0: 清朝时候，浙江瑞安茶叶商人朱老三贩茶到姑苏城里，常年住在那里的招商客栈。招商客栈隔壁住着一个年纪轻轻的寡妇。朱老三旅途寂寞，常常有意无意到寡妇家串门。久而久之，双方都有了情谊。这一年，茶叶价格暴跌，原本就是做小生意的朱老三哪里经得起这场风波？眼看失煞老本。所以朱老三整天愁眉紧锁，长吁短叹。寡妇看看心疼，就拿出自己积蓄的几百两银子来借给他，让他重整旗鼓。有了这笔资金垫底，再加上时来运转，第二年茶价暴涨，朱老三不但翻回老本，还赚了一大笔钱。这天，朱老三喜气洋洋地去找寡妇，把去年借的银子连本带息一并还清。寡妇也喜上眉梢。备了酒菜，留他喝上几盅。喝着喝着，寡妇吞吞吐吐，有意要以终身相托。朱老三说：“我瑞安老家已经有老婆了，不过你要是愿意做我的小老婆，这事也不难。好在你自己有钱，我又发了一笔小财，回到瑞安，竟可以另外去租一幢房子，独门独户过日子。我可以两边走动，你看好不好？”寡妇一听，这倒是实话，再加上这几年对朱老三的观察。觉得这人诚实可靠，而自己毕竟是寡妇，能有这么个归宿已经是烧高香了。当即答应下来。过了几天，朱老三要回瑞安了，寡妇二话没说，就把这辈子基础的金银首饰全拿出来交给了朱老三，托他打点行李，约好三天之后一起南下。谁知道画龙画虎难画骨，知人知面不知心。这朱老三表面看去蛮老实。实际上是个大花头，他回到客栈，打开这包金银首饰一看，顿时起了黑心。第二天一早，闷声不响，一个人雇了一艘快船，悄悄地离开了姑苏城。那寡妇在家里眼巴巴地等，三天一过，杳无音讯。于是他便让隔壁一个老婆婆陪着，一起到客栈去寻。客栈伙计说，朱老三在三天前就走了。寡妇一听。顿时晕了过去，老婆婆慌了，又是掐人中，又是泼凉水，折腾了好一阵，才算把寡妇就醒过来，问她是怎么回事。寡妇只是闷头哭，就是不开口。眼看天色已黑，老婆婆要回家了，伙计特地开了一个房间，让寡妇在客栈休息一夜，等天亮了再做记忆。这一夜，寡妇总是哭哭啼啼，她越想越冤，越想越愧。何况这种事又是声张不得的，想想实在无法做人。到三更过后，竟一根裤带挂上梁上吊死了。一晃几年过去了，这一年有个平阳的茶叶商人林阿大贩茶叶到姑苏，也住进了这家招商客栈，正好住进当年寡妇吊死的那个房间。半夜里总觉得有个黑影，人不人，鬼不鬼的在哭泣。林阿大心慌意乱。连忙点燃一炷香，默默向空中祷告。倘若你有什么冤屈，不妨托梦给我，只要我帮得上忙的地方，我林阿大一定尽力而为。说来也怪，这一夜，林阿大果然梦见了当年吊死在这个房间里的寡妇。寡妇声泪俱下，把朱老三骗他钱财，害得他上吊冤死的前后经过细细诉说一遍，又说这几年一直想找个客商能助他一臂之力。却总是没有合适的人。听说林先生是平阳人，回家要路过瑞安，就求你大发慈悲，把我带到瑞安去吧。林阿大说：“我是人，你是鬼，我怎么能带你到瑞安去呢？”寡妇说：“我的鬼魂可以附在你的雨伞、手巾上，不过一路之上，你的雨伞手中不要放得太严密了，这样我就有办法附上去。凡是过桥或是换船。”你就轻轻叫几声我的名字，免得失散，好吗？林阿大一听，原来这么简单，就一口答应下来。从此之后，房间里不再有鬼哭声了。林阿大做完生意，照着鬼魂的吩咐去做，把寡妇一路带回浙南。穿过瑞安码头，林阿大故意把他那把雨伞和一块手巾扔在码头上，轻轻地说了声：“阿嫂，我要回平阳了，一切你就好自为之吧。”这时候正好有个卖烟屑的老婆婆挑着货单走过码头，一见，咦，谁把雨伞和手巾忘记在这儿了？看看都是半新不旧的，还好用一阵子呢，就一声不响捡起来放在货单里，挑着担子走香川村去了。哈哈，这可实在是个好机会。寡妇的鬼魂正愁找不到冤家对头呢，如今有这么一个老婆婆带着她到四乡八里去转悠，不是再好也没有的事了。从此以后。寡妇的鬼魂形影不离地跟着卖烟屑的老婆婆走乡串村，寻找那个负心汉。那么，那个负心汉朱老三究竟在哪里呢？原来，这家伙昧着良心吞没了寡妇的家产，回到瑞安家中，当即买田买地，造起新屋，又在镇上开了一个药铺。后来又娶了个年纪轻轻的小老婆，好不得意。谁知道天网恢恢，疏而不漏。这天，他正坐在药铺里。朝外看着街景，忽然看见门口停着一副烟鞋担子，那担子里除了烟鞋之外，还不伦不类的放着一把雨伞、一块手巾。忽然，朱老三觉得身上一阵发冷，打起寒战来了。他是坐也坐不稳，站也站不安，心中烦躁不安，老是回想起几年前在苏州城里的事情。一会儿，他看见那寡妇满脸是血，朝他哭诉；一会儿又看见那寡妇伸长了舌头。正对着他怒目而视，朱老三惊恐万状，跪在地上拼命磕头。可寡妇的鬼魂，却依旧缠着他不放。朱老三被逼急了，披头散发的跑到大街上，逢人就说自己当年丧心病狂骗人家韩府钱财的丑恶行径，一边说一边打自己的耳光，弄得瑞安城里人人都知道朱老三是个大坏蛋。一个月之后。有人看见朱老三吊死在药铺门口，却没有一个人可怜他，都说他罪有应得。